0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Az iránytű előadás sorozat ötödik évadjában és az ötödik évadban a negyedik előadásnál tartunk. Ennek a címe ítélkezés vagy majom szeretet. Pontosabban azt keressük, hogy nem is, hogy hol van a középút, ezt, a, ezt az alcímet adtam az egész sorozatnak, de valójában mi nem a kettő közötti arany középutat keressük, hanem a keskenyutat keressük. Tehát, hogy az ítélkezés végletén túl és a majom szeretet végletén túl mi az a keskeny út, mi az a harmadik út, amin keresztül egymáshoz sokkal szeretetteljesebben, sokkal emberibb módon tudunk közeledni. Ugyanis hát nagyon gyakori, egy egy, egy egyszerű élethelyzettel szeretném kezdeni, ami példázza vagy bemutatja azt, hogy mennyire könnyen esünk, vagy az egyik, vagy a másik végletbe, hogy gyakorlatilag szinte mindig az emberi kapcsolatainkban vagy ezen a végleten, vagy azon a végleten vagyunk. Az első ilyen egyszerű gyakorlati élethelyzet, hogy megkeres minket X ismerősünk és beszámol egy eseményről, amiben Y is érintett, akit egyébként ismerünk. És X elkezdi mondani, hogy hát ez az Y, hogy megbántotta, milyen csúnyán viselkedett vele, és hogy ez neki milyen rosszul esett, és 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 és. És a kérdésem az, volt már mindenki ilyen szituációban, amikor volt persze. Hogyan reagálunk? Hogyan szoktunk reagálni ilyen szituációban? Csak az őszintét. Mert én azt látom, hogy szinte kivétel nélkül az ilyen esetekben az természetes, azonnali reakciónk, hogy mellé helyezkedünk X-nek, elkezdjük sajnálni, elkezdjük simogatni, elkezdjük vigasztalni, elkezdjük bátorítani, és felülünk arra, arra a lóra, amiben ő úgymond bele kényszerít minket, hogy hát ez az y Hát ez tényleg, hát hogy bánhatott így veled? És aztán az élet, ha úgy hozza, és szerintem mindannyiunk életében hozta már úgy a sors, hogy aztán valahogy meghallgattuk Y-t is. És Y egy egészen más történetet adott elő. Az esetek túlnyomó többségében a két beszámoló az ilyen élesen ellentétben van egymással. Ugye ez nem más miatt van, minden szentnek maga felé hajlik a keze. De ezzel legyünk tudat, ennek legyünk tudatában, hogy, hogy mindenki, mindenki a saját oldaláról próbálja szépíteni a dolgokat. Mindenki szépíteni akarja a saját részét, de most nem is a másik helyzetében vagyunk, hanem mi most azok vagyunk, akikhez X odajött, és ki az, aki megkeresi Y-t? Ki az, aki veszi a fáradtságot arra, és megkeresi Y-t, hogy mond már el te is, és majd utána megpróbálom itt összetenni, hogy akkor, hogy akkor mi is az igazság. Ki az, aki veszi erre a fáradtságot? Pedig ezt kellene tenni, hogyha teljes képet akarunk kapni a valóságról, de ugye sokkal könnyebb mellé helyezkedni, nem jár konfliktussal, nekünk sem kellemetlen, vagy ki az, aki megkérdezi X-től, ha odáig nem is jutunk el, hogy Y-t megkeressük, de legalább X-től megkérdezni, hogy és, te miben érzed magad hibásnak? Te mennyiben voltál részes ennek? Sokszor még ennyit sem kérdezünk meg. Ugye ez az a szituáció, amikor majom szeretettel fordulunk a másik ember felé. Ezt nem szépíthetjük a dolgot, ez majom szeretet. Mert a szeretet megvan, a szeretetnek valamilyen formája, de mi hiányzik? Mi az, ami hiányzik ebből a hozzáállásból? Megvan a szeretet. Mi hiányzik? Mi hiányzik? Az igazság. Nem? Az igazság, az hiányzik. Tehát amikor a majom szeretetről beszélünk, akkor egy igazságosság és igazság nélküli szeretetről beszélünk, de hát ennek azért nagyon káros következményei lehetnek. Mi azt hiszük, hogy ez olyan nem egy olyan nagy dolog, elmegyünk mellette, de ennek nagyon komoly következményei lehetnek, amire egyébként már Platón úgy mutatott rá van, egy, Platónnak egy nagyon mély gondolata, több is, de hogy ebbe a témához kapcsolódóan azt mondja, hogy ami a testnek az egészség, az a léleknek, Az igazságosság. Ami a testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. És ezzel hatalmas dolgot állít Platón. Azt mondja, hogy lelki egészség nincsen igazság nélkül. Mert gondoljunk bele abba, hogy amikor mi el akarjuk kerülni a testi betegségeket, Márpedig ki az, aki beteg szeretne lenni? Senki. Tehát mit tesz az ember annak érdekében, hogy elkerülje a testi betegségeket? Hát a testét elkezdi táplálni olyan dolgokkal, amik a leginkább az egészségét szolgálják. Egészséges ételeket eszik, vagy ha már beteg, akkor vitaminokat. Tehát, hogy tápláljuk a testünket. Na de, ha lelkileg egészségesek akarunk lenni, akkor a legfontosabb, hogy igazsággal és igazságossággal tápláljuk a lelkünket, mert enélkül nem lehet egészséges emberi magatartás szerint élni az életünket. Hadd idézzem Dávidot, aki a 32. Zsoltárában ezt nagyon konkrétan leírja, hogy mit, mit tud okozni, amikor mi nem az igazságot akarjuk befogadni, hanem azt el akarjuk tussolni, azt félre akarjuk tenni, azt a szőnyeg alá akarjuk söpörni, akkor ez konkrétan, itt a 32. Zsoltárában megfogalmazza, elkövetett egy bűnt. Tehát valamilyen igazságtalanságot, elkövetett egy hibát. De nem akart ezzel szembenézni, és ez sokszor velünk is megesik, nem, hogy elkövetünk valamit, Tudjuk, hogy rossz, de nem akarunk szembesülni. Sőt, hogyha más rámutat, akkor még mi vagyunk felháborodva, hogy bezzek te, és jönnek a kifogások. És hogy ez milyen állapotot okoz a lélekben, azt mondja Dávid, hogy még elhallgattam, tehát még elhallgattam, még nem mertem szembenézni az igazsággal 32. Zsoltár 3.-5. verséig. Míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedetkezed, életerőm ellankat, mint egy a nyárhevében. Tehát ez konkrétan szorongást, bűntudatot, lelkismeret, furdalást, és minden ebből fakadó magatartást eredményez, és mi hozta a megoldást? Azt mondja, védkemet bevallottam néked. Bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Dávid ilyen egyszerűen fogalmazza meg, hogy ha ha az igazságosság a lélekbe kerül, a lélek beplántálódik, ha én nyitott vagyok arra, hogy elfogadjam azt, ami igaz, az én életemre nézve elsősorban, nem is a másik életére, hanem az én életemre nézve, akkor az felszabadító erővel bír, az megszabadít engem a bűnnek a terhétől. Akár tudok róla, akár nem veszek róla tudomást, hogy rossz dolgokat elkövetek, az a lelkemre teherként nehezedik. De az a baj, hogy mi nem az igazságot tartjuk fontosnak. Mi nem azt tartjuk fontosnak, hogy hogy saját magunkat is objektíven lássuk, hanem mi önigasságokba, önigazolásokba menekülünk. Mindig mindig kozmetikázni akarjuk a valóságot, leginkább ugye a magunk szempontjából, vagy a magunk életében. Ezért mondtam azt, hogy hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Ezért van az, hogy meghallgattok ugyanazt a történetet két oldalról, és két ellentétes verziót fogtok hallani. De mi is ugyanezt csináljuk. Mi is ugyanezt csináljuk. És erre mondta Ancel Éva, ő egy magyar filozófus volt, nagyon éles meglátás, azt mondja, hogy mi az igazság, az nagyon fontos. Hogy kinek van igaza, az szinte érdektelen. Mégis e körül folyik a vér. Hogy mi az igazság, az nagyon fontos, az tényleg fontos. De hogy kinek van igaza, az szinte érdektelen. Mégis e körül folyik a vér, mégis ekörül nézzétek meg, hogy az emberi kapcsolatokban mi körül folyik a vér. Mik okoznak problémát az emberi kapcsolatokban? Sok mindent mondhatnánk, de végső soron mindig odajuk adunk, hogy nekem legyen igaza. Mindenki győzni akar a saját életében. Minden helyzetből a legjobbat akarja kihozni, minden élethelyzetben győztes akar lenni, és ott van mindannyiunkban ez a hajlam, hogy de csak úgy legyen, ahogy én akarom. Nem neked van igazam, igazad, hanem nekem van igazam, és e körül folyik a vér, pedig ez szinte érdektelen, hogy kinek van igazam. Az igazság az, az egészséget hozna, az lelki egészséget hozna, mi meg pont azt tesszük félre. Na de ez volt az egyik oldal, a majom szeretet. De aztán ott van a másik, az ítélkezés. A, amikor is erre is egy gyakorlati élet, élethelyzet, mondjuk X elkövet egy hibát. Látunk valakit, aki valami csúnya dolgot tesz. Látunk, látunk ilyet a környezetünk? Hogy ne látnánk? Mi a reakciónk? Mi az általános reakciónk? Hogyan szoktunk reagálni, amikor valakit látunk hibázni? hogy valami csúnya dolgot megtett. Csípőből ítélkezünk, nem? Rögtön megítéljük a másikat, hogy hogyan követheted. Hát ilyet, hát én ilyet soha nem követnék el. Még ezt is gyakran hozzáteszük, hogy én, én, jó, még azért úgy kicsit az illemből oda rakjuk, hogy jó, azért én sem vagyok tökéletes, de azért ezt, azért ezt, ezt én nem tenném ítélkezés. Csípőből ítélkezünk. Nem platont, hanem egy magyar költőt szeretnék ezzel kapcsolatban idézni, hogy, hogy ennek mi a káros következménye, ennek a magatartásnak, mert ugye itt meg van az igazság, de mi hiányzik? A szeretet. Az előzőnél a szeretet megvolt, szeretet, olyan, amilyen és hiányzott az igazság. Itt meg megvan az igazság, amire megint csak azt mondom, hogy lehet, hogy inkább csak fél igazság, de valami igazság csíra van, de a szeretet az meg teljes mértékben hiányzik. És erre mondja Pilénszki János Szentírás Margójára című rövid kis eszmefuttatásában, gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Ezzel lehetne definiálni az evangéliumi szeretet gyakorlatát. Amiből nyilvánvaló, hogy a farizeusi magatartás, az az ítélkezés, ott vét, hogy a bűnöst a bűnével azonosítja. De azt mondja Pilinszky, hogy szeretni a bűnöst és gyűlölni a bűnt. Na mi meg amikor ítélkezünk, ennek pont az ellenkezőjét csináljuk. Gyűlöljük a bűnöst, aki elkövette a hibát, mert megítéljük, de szeretjük a bűnt. Mert sokszor pont azt ítéljük meg a másikban, ami még bennünk is ott van. Csak miközben megítélem a másikat, magamat felmagasztalhatom, hogy bezzegén, és észre sem veszem, hogy ugyanazt a hibát követem el. Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Ez, ez lenne az egymáshoz való igazi, valódi hozzáviszonyulás, mert hogyha ezt viszem tovább, és ha belehelyezkedünk annak az embernek a helyzetébe, akit megítéltünk, akkor mondjuk hogyan éreznék magunkat, hogyha rajta kapnak minket is. Mondjuk rajta kapnak egy füllentésen, amiben belecsúsztunk. Nem is szándékosan, csak úgy jött a természetünkből, és lehazugoznak minket. És ránk nyomják, ránk sütik a bélyeget, hogy te egy milyen hazug ember vagy, hogy esik ez nekünk. Ugyanígy milyen rosszul esik? Mert, mert mi nem vagyunk hazugok, csak belecsúsztunk egy bűnbe. De rosszul esik, mert megbélyegzést kaptunk, és amikor mi ítélkezünk, az ítélkezés az egyik legpusztítóbb emberi magatartás. Amikor mi ítélkezünk, egy dolgot teszünk a másik emberrel, lökünk egy jó nagyot rajta a szakadékba. Egy jó nagyot lökünk rajta a szakadékba. Mert honnan vesszük mi a bátorságot ahhoz, hogy megítéljük, hogy mi zajlik a másiknak a lelkében. Hát az előbb volt szó arról, hogy a magunk lelkébe se látunk bele. Hát magunkra is vakok vagyunk. Mert... Mert úgy állítjuk be a dolgokat, hogy abból mi ki jól. És nem látjuk, hogy mi a valódi igazság. És a másikat meg veszük a bátorságot, hogy megítéljük, amikor nem látunk bele a másiknak. Honnan tudom én azt, hogy a másik hogyan áll azzal a jellembeli hibával, ami előbukkant egy szituációban? Honnan tudom, hogy nem küzd vele? Honnan tudom, hogy nem okoz neki újabb és újabb problémát és lelkismereti terhet, hogy már megint belecsúsztam? Honnan merem én ennek a hátterén azt mondani, és rásütni a bélyeget a másik emberre, hogy na már pedig te te egy ilyen és és ilyen ember vagy. Na hát ezért nem adatott az embernek ítélettétel. Ezért nem adatott az embernek ítélettétel. Noha, ahogy Pilinszki is mondja, megítélhetjük a bűnt, vagy gyűlölhetjük a bűnt, de szeressük a bűnöst. Ebbe benne van az, hogy magát a tettet nekem nem kell elfogadnom, és nem kell helyeselnem, amit te. Azt elítélhetem magát a tettet, de az embert soha. Na és ez az, ami nekünk egyszerűen nem áll össze. A gyakorlatunkban nem tudjuk megvalósítani, hogy ezt hogyan, hogyan lehetne ezt az egészet, hogyan tudnánk így viszonyulni egymás felé, hogy a tettet ítéljük meg, 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 de ne az embert. És itt az előadásnak a bevezető részének a végén kell kimondanunk azt, a, azt az igazságot, ami az egész témánknak a lényege, hogy ezeken a végleteken túl hol is van az a keskeny út? Hát a keskeny út ott van, hogyha mi életünkben, ha mi másokhoz való viszonyunkban egyszerre jelenik meg a szeretet és az igazság, na akkor vagyunk a keskeny úton. Mert ha nincs egyszerre jelen a szeretet és az igazságosság, akkor vagy a majom szeretet végletébe esünk, vagy az ítérkezés végletébe. Ezeknek vannak nyilván árnyalatai, finom de, verziói, meg durvább verziói, ezekben nem mélyedünk el, de a lényeg, hogy törvényszerűen végletekbe esünk, hogyha ez az egység nincs meg a lelkünkben, a szívünkben, és nem így viszonyulunk, nem így viszonyulunk egymáshoz. Na, de hát ez hogyan érvényesülhet egyszer? Ugye? Hát ez lesz a nagy kérdésünk. Erre próbálunk ma választ találni, hogy hogyan érvényesülhet egyszerre ez a kettő, ami életünkben másként is feltettem a kérdést, hogyan tudunk mi jól, olyan igaz módon szeretni? Mert amikor az egymáshoz való viszonyokról beszélünk, akkor akkor valahol ugye szeretett kapcsolatokról be. Hogyan tudunk jól, igaz módon e, szeretni és egymáshoz így e, viszonyulni? És az egyik dolog, amit rögtön az elején le kell tisztázni, és ezt szeretném első pontként említeni, hogy maga az igazság az megköveteli mindenek előtt nulladik lépésként, hogy belássunk valamit. Mégpedig, hogy belássuk azt, hogy ez nekünk nem fog menni. Tehát, hogy ezt az egységet ezt nem fogjuk tudni elsajátítani semmilyen pszichológiai módszerrel, semmilyen önismereti tréningen, ezt nem fogják tudni nekünk megtanítani. Elméletben megvan sok mindenkinek. De a gyakorlatba átvinni, ez nem módszertani kérdés. Ez nem olyan kérdés, hogy na én előkapom, sokszor hozom, el. Nem, nem tudok előkapni egy szetlit és, és azt mondani, hogy na ezt így kell csinálni. Sokszor megkérdezem a tanítás alatt is az óráimon, hogy... Van-e bennünk vajon ilyen valódi, igaz szeretet? Feltétel nélküli szeretet, ami egyszerre szerető, és egyszerre igazságos. És amikor valaki azt mondja erre, hogy persze, akkor én már megtanultam, hogy, hogy nem vitatkozom. Mert, mert ne, nem érdemes vitatkozni azzal valakivel, aki azt mondja, hogy igen, ez megvan bennünk. Mert szokták mondani, hogy hát azért az anyai szeretet. Hát nem tudom, szeretném látni azt az anyát, aki tökéletesen nevelte végig, mindig szeretettel és igazsággal tudott bánni a gyermekével. Na mindegy, nem szoktam belemenni ebbe. De ez az első, ez a nulladik pontunk, hogy ezt belássuk, hogy ez, ez, ez valahol rajtunk kívül van, ez nem a mi ö, van meg, és csak... Ö, valahogy el kell onnan söpörni a koszt, és akkor majd előbukkan. Ez nem, ez valahogy, valaki ezt kívülről fogja nekünk adni. Úgy lehet bennünk valódi valódi szeretet. És nem akarok most részletesen végigmenni, hogy milyen, vagy hogyan lehet jól szeretni, mert ugye erről szólt az első évad második előadása megvan az interneten, keresétek meg, hogyan lehet jól szeretni. Ez volt az előadás címe. Ott a hamis szeretet leleplezésétől kezdve nagyon sok gyakorlati példán átvezetjük a valódi szeretetnek a tulajdonságait, de egy dologra azért szeretnék visszautalni, mert aki mondjuk azt mondja, hogy hát mondjuk az anyai szeretet az milyen szép, és milyen tökéletes, és milyen feltétel nélküli, jó, mondjuk tegyük fel, hogy így van, és hogy vannak ilyen kivételes esetek. De ugye az egy valakire irányul. De mi van a, mi van a szomszédommal? Mi van a, a, a férjemmel? Mi van az ismerőseimmel őket is? Velük is mindig tökéletesen nyilvánultam meg egész életemben. Na erre mondja és megint csak ajánlanám ezt a könyvet, Simon András szeretett közelben, én antikváriumban szereztem meg, lehet, hogy ez megér újabb és újabb kiadásokat is, nem tudom, de ezt nagyon érdemes ezt a könyvet beszerezni. Ilyen rövid gondolatok vannak benne, mutatom is, tehát, hogy sokszor csak egy-egy gondolat, néhány sor, valamelyik egy picit hosszabb, és mindegyik, szeretet és szabadság, keskeny úton, Szóval, hogy hogy nagyon-nagyon jó gondolatokat találunk benne, és ebből a 12. oldalon csak egy gondolatra visszatérve, azt mondja itt Simon András, a mi szeretetünk, mint számító vállalkozó, csak azokba fektet energiát, akikben annak gyors kamatozását reméli. Hát azért én is most már szülő vagyok, és bizton állíthatom, hogy azért a saját gyermekemet nem nehéz szeretni. Nem nehéz szeretni, mert az én gyermekem. Na de mi van azokkal, akiktől nem várjuk a kamatozást? Aki aki nem mosolyog állandóan vissza ránk minden élethelyzetbe szinte. Az érdekteleneket és reménytelenül semminek látszókat azonban hamar nullára írja. Így fejezi be Simon András a gondolatot. És egy harmadik gondolat, hogy, hogy hogyan valósulhat meg ez az egység, ez a szeretet és az igazságosságnak az egysége, hogy nincsenek módszerek, de hát akkor, akkor elvesztünk, tehát hogy akkor mondjunk le arról, hogy akkor mi ezt nem is, tulajdoni, nem is sajátíthatjuk el, nem is fogunk tudni akkor igazi szeretet kapcsolatokban élni. Nyilvánvalóan, ha így lenne, akkor az elég nagy baj lenne, és akkor reménytelenül élhetnénk az életünket, de nincs így de jó lenne látni azért valami példát, mert ezt nem magunktól fogjuk kitalálni, hanem ezt ezt valami példán keresztül szemlélhetnénk, akkor az nagyon jó lenne, mert van a szemlélésnek egy törvénye. Nem módszerekben kell gondolkoznunk, hanem szemlélésben kell gondolkoznunk, mert amire tekintünk, olyanná válunk. Amit szemlélünk, azzá válunk. Nagyon egyszerű példa, a, hogyha valaki depressziós vagy rosszkedvű, minél inkább koncentrál a, a rossz dolgokra, annál inkább húzza lefelé az örvény. És minél inkább próbál a, a pozitív dolgokat felsorakoztatni a szemei előtt, minél inkább elkezdi felsorolni, hogy miért lehet hálás, annál inkább kezd majd elmúlni a, a rosszkedv. Nyilván ennek vannak nehezebb, meg könnyebb változatai és élethelyzetei, de alapvetően amit szemlélünk, azzá válunk. És magáról, Jézus Krisztusról azt mondja a Biblia, hogy ő teljes volt, ezt a János evangéliuma első fejezete 14. versében, hogy ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát ezt olvassuk az Istenről, hogy ő teljes volt kegyelemmel, tehát szeretettel, más néven és igazsággal. Tehát az Istennek minden megnyilvánulása egyszerre igazságos, és egyszerre szeretetteljes. Na, de hogyha ezt állítja, akkor nézzünk már rá példát, hogy ez tényleg így van, hogy vagy ez csak egy olyan légből kapott gondolat, vagy ez, vagy ez tényleg így valósult meg Jézus földi szolgálata idején. És sokat idézem és sokat utalok a házasságtörő nőnek az esetére, ami János Evangéliumának a nyolcadik fejezetében van feljegyezve, és azért szeretném ezt a példát hozni az első verstől a tizenegyedik versig, ez szerintem nem fog kiférni egy kicsit hosszabb igeszakasz, mert ez számomra ez egy olyan történet, ami, ami önmagában nekem bizonyíték arra, hogy ilyet ember nem tud kitalálni. És a Biblia ihletettsége mellett szól, hogy ilyet ember, ilyen történetet, hogy, hogy így oldódjon meg valami ilyet emberi elme, egyszerűen nem pattan ki emberi elméből ilyen. És ezért szeretném most részletesebben ezt elemezni, és felolvasni az egész történetet. Tehát a János 81 11 Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomba, és az egész nép hozzáment, és leülvén tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt mondták néki. Mester! Ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nekünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Jézus, Jézus pedig lehajolván, az ujjával írt a földre. De mikor szolgarmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nékik, aki közületek nem bűnös... Az vesse rá először a követ. És újra lehajolván, írt a földre, azok pedig ezt halván, és a lelkismeret által vádoltatván egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott, az asszonyon kívül mondta ki, Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? senki sem kárhoztatotté téged? Azt pedig mondta, senki, Uram. Jézus pedig mondta neki, én sem kárhoztatlak. eredj el, és többé nevét védkezzél. Döbbenetes történet, akárhányszor olvasom, mindig valami újat, valami gyönyörűt fedezek fel benne. Hát hogy kezdődik ez az egész? Odavisznek, házasság törésen kapnak egy nőt és a mózesi törvények értelmében ugye kövezés járt volna ezért, és hogy azt olvasuk, hogy ezt azért tették a, a, az írástudók és a farizeusok, hogy, hogy törbecsalják Jézust. Mi volt itt a törbecsalásnak a lényege? Hát, hogyha erre a kérdésre azt mondja Jézus, hogy ne kövezzétek meg, akkor rögtön be tudják vádolni, és rögtön meg tudják, hát de a törvény, a mózesi törvény azt írja, hogy meg kell kövezni. Hát te mi módon mondod azt, hogy ne kövezzetek meg? És rögtön ugye egy ilyen törvényeskedő álláspontból elítélik esetleg Jézust. Tehát fogást találnak rajta. De ha meg azt mondja, hogy kövezzétek meg bátran, amire bíztatták, akkor meg miért volt ez ö, zsákutca, vagy miért volt ez egy ilyen csapda Jézus számára? Hát azért... Mert ugye az Izrael egy római provincia volt. És mivel római provincia volt, ezért a zsidók nem hozhattak halálos ítéletet. Ugye ez az úgynevezett pallos jog, ez egyedül a fenn, az uralkodó rómaiakat illette meg. Tehát ha valakit meg akartak ölni, vagy ki akartak végezni a zsidók, a rómaiaktól kellett kérni ehhez engedélyt. Na most, hogyha itt Jézus azt mondja, hogy kövezzétek meg, akkor meg a rómaiaknál fogják bevádolni, hogy ez az ember a római törvények ellen vét. Tehát, hogy az egész egy ilyen helyzet volt, és na, hogy keveredik ki ebből az ember? Tehát, egy olyan kemény helyzet, hogy ebből kikeveredni emberileg, hát nem is emberileg keveredik ki itt Jézus, mert ő az Isten fia, és, és de, de csodálatos és tanulságos, hogy hogyan oldja meg ezt a dolgot, Elkezd írni a földre. Elkezd írni a földre. És odalépnek közelebb a farizeusok és az írástudók, és elkezdik noszogatni, hogy na, válaszoljál, mert most már nagyon szeretnénk elkapni, úgyhogy mondjál már végre valamit. És akkor Jézus felegyenesedik, és azt mondja, hogy az vesse rá először a követ, aki közületek nem bűnös és újra lehajol, és elkezd írni, és azt olvassuk, hogy egymás után kezdik elhagyni a területet, az írástudók és a farizeusok, azaz a vádolók. És ez egész milyen élethelyzet, amiről beszéltünk, hogy hogy X mond valamit Y-ról, és itt Y nem szólhatott, az asszonyt odalökték a középre, és az asszony ott borult le a homokba, és várta, hogy mikor fognak záporozni a kövek, mert hát tény, hogy házasságtörésen kapatott. Tehát ő nem szólt egy szót sem. X, ugye, most a farizeusok megmondják, hogy hát micsoda dolog történt itt. De miért nem vetik rá a követ? Mi volt ez, hogy a lelkismeret által vádoltatván? Hát, mit, mit írt Jézus a földre? A történetben benne van, hogyha ilyen mély látással próbáljuk olvasni, hogy gondoljunk most bele, oda egy nőt, akit házasságtörésen kaptak. De hol van az, akivel házasságtörésen kapták? Hm? Hol van az, akivel házasságtörésen kapták? A múzisi törvények ugyanis úgy szóltak, ha házasságtörésen kapnak valakit, vigyék oda ugye a vének elé, és hogyha bebizonyosodik tanúk szavára, két tanú, minimum két tanú szavára, hogy, hogy valóban megtörtént, akkor mind a két felet kövezzék meg. De hát itt az egyik fél hiányzik. Miért? És miért vádolta őket a lelkismeret? Hát itt értjük meg a történetet, hogy akik bevádolták a nőt, pontosan ők voltak azok, akivel házasságtörést követett el a nő. Ez tökéletesen kiderül a történetből, és mit írt Jézus a földre? Most már ez is világos, a saját bűneiket. Azt írta nekik Jézus a földre, hogy tudom, hogy ti voltatok. Tudom, hogy mit tettetek. Mert ha nem így lett volna, akkor fogják a köveket és dobják. De a lelkiismeret által vádoltatván mindegyik eloldalgott. És végül ott van ez a helyzet, hogy egyedül marad Jézus és a nő, és azt mondja, hogy hol vannak asszony azokat a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Hát nem záporoztak a kövek. És azt mondja, most már felnézve a nő, hogy senki uram. És azt mondja Jézus, hogy én sem vádollak. Eredjel, és többé nevét kezdjél. És itt, itt jelenik meg, hogy micsoda egység van Jézus magatartásában a szeretetnek és az igazságnak. Mert ő nem majom szeretettel fordult az asszony felé. Mert mit mond neki? Nevét kezél többé asszony. Tudom, hogy te is részese vagy ennek. Tudom, hogy te is elkövetted ezt a bűnt, igen. De az, amit veled csináltak, az nagyon igazságtalan volt. Az az törvénytelen volt, és és az igazságosságnak a csírája sem volt benne. Ezért én a külső vádakat is elhallgattatom, meg az önvádat is elhallgattatom, de az igazságot muszáj megmondanom neked is, ne csináld ezt többet, de szabadon távozhatsz. Na, kipattanhat ilyen ember fejéből most őszintén. Ilyen történet nincs megörökítve, hogy ilyet valaki leírt volna. Hogy a szeretet és az igazság így tudjon megnyilvánulni. És hogyha ha valaki ezt szemléli, vagy az ilyen és ehhez hasonló történeteket szemléli, akkor felgerjed a szíve, hogy de jó lenne, ha én is így tudnám élni az emberi kapcsolataimat. De jó lenne, hogyha nem csípőből az ítélkezés jönne belőlem, vagy lenne bátorságom ahhoz, hogy legalább megkérdezzem a másiktól, hogy mi a te részed vagy legalább felhívom Y-t, hogy figyelj, mondd már el, hogy volt. Hogy nem a konfliktus kerülés és a félelem irányítana, meg a másik véleményétől való függés, hanem az, hogy micsoda az igazság, és nem az, hogy kinek van igaza. Szemlélés által változunk el. A szemlélés törvénye az, ami megváltoztathat bennünket, és akkor bennünk is ott lehet ez a mentalitás, és ez a fajta viszonyulás a másik emberhez, És az előadás hátralevő részében azért szeretnék az élet három területéről három nagyon gyakorlati dolgot felhozni. Hogy ugyan nagyon ritkán vagyunk ezekben, a, ebben a, az állapotban, ebben a pillanatban, ebben a kegyelmi pillanatban, hogy, hogy tényleg úgy viszonyulunk a másikhoz, ahogy a, azt a szeretet és az igazságosság megköveteli. De azért, azért jó, hogyha legalább elméletben végigfuttatjuk magunkban, hogy mi lenne a helyes. Mert elméletben tudjuk, csak a, a megvalósításhoz az erő hiányzik. És ez a, az életünknek ez a három területe az ismerkedés, a házas élet és a gyereknevelés. Ezeken a legtöbb ember végigmegy, vagy úgy, hogy lehet, hogy az egyiken nem, de kettőn igen, de legalább egyen. Szóval ez három olyan nagy terület az életünknek, ahol, ahol nagyon élesen kirajzolódik a két véglet közötti, közötti helyes út. Kezdjük az ismerkedéssel. Mi az egyik véglet az ismerkedésnél? Hát az egyik véglet ugye a rózsaszínköt. Amikor meg sem akarom látni az igazságot. Mert úgy elborítottak az érzelmek. Minden olyan jó, minden olyan szuper, nem is érdekelt. Hiába mondjátok nekem, ő nem olyan. És látjuk, hogy mi az eredmény az ilyen házasságoknak. Miért van az, hogy tízből hat válással végződik? Nem azért, mert rossz a párválasztás? Nem, nem akarom ezt kizárólag egyedüli okozójának tenni, sok minden befolyásolja. De ez az egyik, és ez talán a leg, legelső, vagy ez az alap, Hogy talán már a párválasztást elrondjuk, mert túlságosan az érzelmekre appellálunk. Milyen jó, olyan kedves, olyan aranyos. Jó lesz ez. Lehet, hogy feljön egy-egy pillanatra, és megnyilvánul a másik jelleme, de majd megváltozik miattam. Nem fog. Ez az egyik véglet. Mi a másik véglet? Amikor az ismerkedés úgy zajlik, hogy ott aztán az érzelmeknek semmi helye nincsen, objektivitás, igazság, Meglátok a másikban egy hibát, lehet, hogy nem nagy hiba, de kész ki van zárva, be is fejeztük az ismerkedést. Tehát amikor ilyen nagyon sarkosan, nagyon e, e, ilyen derékszögben zajlik az egész történet, itt nekem ezzel az a bajom, hogy persze itt megvan az igazságosság, de két kérdésem van. Az egyik, hogy... Hol marad a szeretetnek az a tulajdonsága, amit a pálapostól a a szeretet himnuszában mond, hogy a szeretet mindent elfedez, mindent eltűr, mindent hisz, mindent remél? És kettő, van-e tökéletes? Van-e olyan, hogy tökéletes? felállíthatom én magamnak, hogy ilyet és ilyet és ilyet akarok, és hogyha meglátom benne, akkor én azt már le is zárom. Felállíthatom, de nem fogok találni tökéleteset. Konkrét példa, konkrét személyes példa, hogy nekem mondta egy ismerősöm, hogy ő 34 pontos listát állított fel a tökéletes nőről. 34 pontosat. Szerintetek kapcsolatban él el. Nem, nem, mert nem talált ilyet, nem talált ilyet, hát micsoda meglepetés, hogy nem talált ilyet, nem talált ilyet. Na de akkor, akkor hol, van, hol, van a, hol van az ami, hol van az a keskeny út, hogyan lehet ezt akkor egészségesen művelni? Hát például úgy, hogy elkezdődik az ismerkedés, Van azért tere abban az érzelmeknek is, de van az objektivitásnak is, vissza is lehet húzódni, lehet nyugalmat és türelmet parancsolni azért az ilyen nagy fellángolásoknak is. És amikor meglátok a másikban egy hibát, akkor ne akarjam a szőnyeg alá söpörni, hanem hanem mondjuk figyeljek. Jó, rendben, észrevettem, de figyelek. Változik? Eltelik egy-két, eltelik két hét. Nem változik akkor még mindig nem kell kilépnem a kapcsolatból, hanem szólhatok a másiknak, nem, hogy figyelj, ezt észrevettem benned, hosszú távon ez nekem nem nem lesz jó. Valahogy tapintatosan, szépen, alkalomhoz illően megkeresi az időt és a hely, és elmondja neki és megfigyeli utána, változik, akar változni belőle, vagy ugyanolyan marad. És hogyha ugyanolyan marad, akkor mindig mondhatja azt a másik, hogy figyelj, én ebben nem tudok kompromisszumot hozni, ez nekem olyan fontos az életemben, hogy, te, hogy, hogy ebből te eh, kigyógyuljál ebből a jelenbeli fogyatékos én ezt nem fogom tudni így egy életen keresztül elhordozni, és, és kilép, kilép belőle. Mert azt mondja, hogy ebben nem hozok kompromisszumot, lehet, hogy valamiben hoz kompromisszumot, de vannak olyan dolgok, amikben nem kell ha megváltozik, akkor meg folyik tovább az ismerkedés. Ilyen egyszerűen lehetne. Csak hát ugye tudatosság, önuralom, tehát sok minden kell hozzá. Erről is beszéltünk, mert több párválasztással kapcsolatos előadás is van az előző, előző évadokban. Jó, aztán lépjünk tovább a következő nagy területre, a házasságnak a területére. Az egyik véglet az, amikor az egyik fél, Akar vakaratlanul mindegy, de kihasználja a másikat, és a másik a végletekig hagyja a szeretet jelszava alatt. Saját példát hozok. Nem vettem észre sokáig, hihetetlen, hogy milyen vak az ember, és vak vagyok én is, nem vettem észre, hogy a feleségemmel szemben mennyire igazságtalanul járok el, de én azt mennyire igazságnak éltem meg, hogy ő, amikor ő kért valami drágább dolgot, de most ne gondoljatok, hogy ilyen szörmebont, de semmi ilyesmi, hanem nem tudom, a legjobb minőségű ilyen növényi gumicukor, és hogy mit 5-600, for, 5-600 forint egy zacskó. És akkor én mindig dultam, fúltam, hogy miért mindig a legdrágábbot kell választani. Hát azért nem élünk sok pénzből, és egyszer is szembesültem vele, hogy, hogy ember, és te mennyit költesz horgásztucokra? Mennyit költesz műcsalikra, meg mindenféle mindenféle zsinorra, meg mindenre? Az olyan természetes volt. És és azért sok pénzt költöttem rá, de amikor a feleségem akart valamit, azt meg szinte lehúrogtam. És nagyon helyesen tette a feleségem, hogy szólt, mert az önzésnek nem az a természet, hogy magától majd megáll. Én ekkor döbbentem rá, amikor a feleségem szembesített vele, hogy hát de mit csinálsz? Finoman, meg tapintatosan mondta. De akkor szembesültem vele, hogy mit csinál. De hogy valaki nem szól. Hanem valaki azt mondja, hogy majd, az, majd megváltozik. És a szeretet leple alatt tűr. Amikor nem kéne tűrni. Ezt nem kell tűrni egy házasságban. Nem kell tűrni egy ilyet. Na de mi a másik véglet? Hát amikor meg... Azonnal robbannak a felek, és azonnal egymás fejéhez vágják az igazságot, és a kinek van igaza. És itt olvasnék egy könyvből, kedves Nancy, két példányon van egyébként eladó belőle. Egy megbízható tanácsadó egyszerű válaszai házasságról, szexről és gyermeknevelésről. Úgy épül fel ez a kis könyv, hogy ez egy lelki gondozó hölgy, és rengeteg levelet kap, és sokszor nem személyes a lelkigondozás, hanem válaszolt levelekben, tehát ezek ilyen valós esetek. És akkor itt van a, a levél is, amit kap, meg itt van a ráadott válasz is. És egyet felolvasnék, ami pontosan erről szól. Kedves Nancy, kislánykorom óta csak azt akartam, hogy találkozzak egy nagyszerű sráccal, férhez menjek hozzá, feleség és anya lehessek, és tökéletes házasságban élhessek. Ugye azért sok, sok nőnek azért ez az ideál. De a házasságon borzalmas. Állandóan csak marakodunk. Úgy tűnik egyszerűen nem tudunk szeretetet mutatni egymás felé. Leggyakrabban egyszerűen ki sem állhatjuk egymást. Mindketten megfenyegettük már a másikat azzal, hogy elválunk, és legalább naponta fel is hozzuk, de én igazából nem akarok válni, és remélem, hogy a férjem sem. Hát sajnos gyakori élethelyzet ez is, Hosszú, legalább egy másfél oldalon keresztül válaszol a Nancy. Én csak egy gondolatot emelnék ki ebből. Valószínűleg az erőharc csapdájába kerültek, és ahelyett, hogy az indulataikat építő módon feldolgoznák, mindketten nyerni akarnak. Minél közelebb kerülnek a forrásponthoz, annál irracionálisabbá válnak. Nagyon sok házaspár gabajodik bele a harag, és a vita ilyen terméketlen hálójában. Tehát mindketten csak nyerni akarnak. Talán a múlt alkalomnak a végét fejeztük be egy Mérei Ferenc idézettel, aki azt mondta, hogy a, hogy a hiteles élet titka az, hogy az életben nem kell mindig jól járni. Nem kell mindig nyerni. Nem kell mindig azt elérni, hogy nekem legyen igazon. Azt mondja, aki ettől a kényszertől megszabadul, aki le tud mondani erről a kényszerről, az belsőleg nagyon szabad és nagyon erős ember lesz. Nem kell mindig jól járni ebben az életben. Aki le tud mondani erről a kényszerről, hogy mindig nekem legyen, mindig jól járjak, na az lesz a szabad ember. És egy szabad ember szabadon tud kapcsolódni a másikhoz, szabadon el is tudja engedni a másikat, ha arról van szó, mert nincs egy beteges függés. Ez is egy nagy nagy titka, hogy a szeretettel és az igazsággal hogyan tudunk egymáshoz viszonyulni. Itt van még ez a harmadik alappillér, amire most nem tudunk egyszerűen kitérni, a szabadság. A szabadság még egy olyan malter ebben az egészben, ami ami, ami úgy összeköti ezt ezt az egész gondolatot. Na jó, de hol van akkor a kettő között, nem a kettő között, hol van a keskenyót? Tehát, hogy a se így, se úgy, se ez a véglet, se az, a... hol, van, hol van az a keskeny út, és megint csak egy személyes történetet hadmeséljek el. Tavaly ősszel voltunk túrázni a bükkben, és eltévedtünk. A, a, ugye a gyerkőc már megvolt, ő, kézbe vittük, meg háton vittük, és már kezdett sötétedni. És a bükkben ott nem, nem, nem találtuk egyszerűen, valahol elvétettük az irányt, Persze nekem egyből felment az agyvizem, és azonnal a térkép készítőket hibáztattam, mert hát valakit hibáztatni kellett a tévedésért. Ezek a mindig így járok, hogy nem jelzik normálisan, és ott dúltam, fultam, és mondtam a feleségemnek, hogy én most visszamegyek a legutolsó pontig, ahol még tudom, hogy jó helyen voltunk. Ez olyan 400 méterre lehetett attól a helytől, ahol észrevettem, hogy nem jó úton vagyunk. De már szürkült. És visszaszaladtam, és továbbra sem találtam. Hát nem igaz, hát egyszerűen nem találom, és akkor meg visszamentem, de ideges voltam, mert hát nem igaz, mindjárt lemegy a nap, itt vagyok a gyerekkel, kezd hideg is lenni, stb. 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 és, és visszaértünk, és ugye a kislányom az így meg akart fogni, hogy hozzám akart bújni, meg idegesen úgy elléptem onnan, meg a feleségemtől is, hogy most én ideges vagyok, és hagyjanak békén. Hát ez nem segített nekik. És végül megoldódott a dolog, mert úgy bekapcsoltam, még volt a telefonomban erő, az a- aksiban, és akkor ott egy ilyen online szoftverrel e- kitaláltunk. És akkor utána már megláttam, hogy hol volt a hibázás, de azt az egészet azért meséltem el, mert hogy a feleségem milyen bölcs volt. A feleségem megvárta, míg lecsillapodok. Tehát kiértünk a betonútra, ott már világítottak a lámpák, ez lilafürednél volt, tehát lilafüredre visszaértünk, és már világítottak a lámpák, és akkor a feleségem megkérdezte, hogy lecsillapodtam már? Lecsillapodtam. És akkor elmondta, hogy hogyan lehetett volna ezt helyesen, mert azt mondta, hogy figyelj, Sanyi, amikor te elmentél, akkor ott a szürkületben mi ott maradtunk a gyerekkel, és azért úgy meglegyintette a félelem szele, hogy mi lesz most, és hogy nem jöttem egy darabig. És akkor, hogy most most akkor mi lesz? És akkor, amikor megjöttem, akkor ő nagyon megörült, és akkor erre meg találkozott egy ilyen felindult emberrel, Hát ez sem segítette abban, hogy a félelmet csökkenjen, meg hogy, meg hogy ez normalizálódjon az a helyzet, és mondta, hogy hát azért ebben az élethelyzetben neked kellett volna nyugtatni minket, nem pedig, nem pedig fordítva, és így rögtön beláttam, hogy mennyire igaza van a feleségemnek, hogy én, mint férfi, mint vezetőnek nem szabadott volna, hogy... Eh, hogy elengedjem a gyeplőt, és ilyen indulatba jöjjek, mert hogy bele se gondoltam abba, hogy ők mennyire félhetnek, meg milyen nehezen élhetik meg ezt az egész szituációt. És, és bölcs volt azért, mert nem egyből támadott le ezzel, de bölcs volt azért is, mert, mert hogy mégiscsak elmondta, hogy, hogy mi az igazság. De olyan szeretettel és olyan tapintattal, hogy egy dolgot tudtam tenni, meghajoltam az igazság előtt. Ha ezt akkor mondja nekem, amikor visszaérek még ilyen ideg állapotba, akkor biztos, hogy nem ér el semmilyen eredményt. De megvárta, még egy alkalmas időben ezt elmondhatja, szeretettel és igazsággal. Ez nekem egy akkora példa, és egy akkora esemény és tapasztalata, azóta is emlegetem. Jó, és az utolsó, pedig talán ez lesz a leghosszabb, a gyermeknevelésnek a területe. A gyermeknevelésnek a területe, és itt egy igét idéznék mindenek előtt az Efézusi Levél 6. fejezet 4. versét, amikor is azt mondja az Efézusi Levél 6. fejezet 4. versében a Szentírás, hogy ti atyák, inkább idézem szó szerint, ti atyák ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az úr tanítása és intése szerint. Milyen következtetést vonhatunk ebből le? Hogy ha nincs nevelés, akkor az mindenképpen ingerlésként hat a gyermekre. Na már most az első végletünk a majom szeretet. A szabad elvű nevelésben, hadd kérdezzem meg, milyen nevelés van? Milyen nevelés a szabad elvű nevelés? Semmilyen. Semmilyen. Hagyjuk, hogy a gyerek ahogy ér... Ahogy ő gondolja, majd úgy lesz, hagyjuk a hajlamaival, minden nevével együtt, hogy, hogy élje ki, és akkor majd ő eldönti, meg majd ő okos lesz, meg majd ő mindent tud. Ez egy ráhagyás. Ez egy rá, ráhagyjuk a gyerekre. Na, hadd olvassak egy keresztény írónőnek, Ellen goodwhite a tollából, a Gyermeknevelés című könyvéből egy részletet, hogy ez milyen súlyos problémákat okozhat. A szülők gyakran azért kényeztetik és dédelgetik a kisgyermekeket, mert így könnyebbnek látszik az irányításuk. Sokkal egyszerűbb rájuk hagyni, hogy azt csináljanak, amit akarnak, mint sem kordában tartani a szívükben burjánzó rossz hajlamokat. Nagyon komoly felütés. Ma ez úgy megy, hogy inkább nézzék az okostelefonokat, meg a laptopot kapcsolják be, nézzék, mert egyszerűbbnek tűnik. Egyszerűbbnek tűnik. De ezzel csak a szívükben burjánzó rossz hajlamok erősödnek, a függőség. Pedig így cselekedni gyávaság folytatja. Gonosz dolog kibújni a kötelesség terhe alól, mert később a gyermek megfikezhetetlen hajlamai végervényesen rögzülnek, bűnre viszik őket és csak szemrehányást és szégyent hoznak mind magukra, mind családjukra. Felkészületlenül kerülnek ki a világba és nem elég erősek, hogy ellenálljanak a kísértéseknek a nehézségek és bajok között. És amért az egészet fel akartam olvasni az az utolsó mondat, hogy milyennek a következménye. Döbbenetes diagnózis. Szenvedélyesek, erőszakosak és fegyelmezetlenek lesznek. Mindenkit a saját akaratuk szerint próbálnak irányítani, és ha ez nem sikerül, úgy érzik, hogy az egész világ őket bántja, és ezért ellene fordulnak. Szenvedélyesek, erőszakosak és fegyelmezetlenek lesznek, mindenkit a saját akaratuk szerint próbálnak irányítani, és ha ez nem sikerül, úgy érzik, hogy az egész világ őket bántja, és ezért ellene fordulnak. És bezárult az ördögi kör, mert a szabad elvű nevelésben részesülő gyermekeknek, ők irányítják az otthoniakat, irányítják a szülőket, egy kis hisztivel mindent elérnek. Jól van, jól van, és mindent megadnak nekik. És ennek az lesz a következménye, hogy majd, amikor kikerülnek a világból, nem fogják tudni irányítani az embereket. Ott, ott, ott akaratütközés lesz. És ezt úgy fogják értelmezni, hogy őket bántják, és mi erre a reakció, reakció ellen, reakció ok okozat, visszabántanak. Nem tud máshogy lenni. Döbbenetes. Hadd meséljek egy személyes, megtörtént esetet. Nem, nem én éltem át, csak mesélték. Villamos Budapest. A négy személyes, két-két szék egymással szembe van fordítva. Az egyik oldalon ült egy idős hölgy, a másik oldalon egy fiatal anyuka egy fiatal gyermekével. És a kisgyermek lóbálta a lábát, és minduntalan belerugott az idős hölgynek a lábába, mert pont ők ültek egymással szemben. És mondta egy idő után az idősölt, hogy hát kérem szépen, tessék már rászólni arra a gyermeknek, hogy, hogy hagyja abba ezt a láblógatást, mert mindig belerúg a lábamba. A válasz a fiatal anyukától, kedves hölgyem, én nem fogom ezt megmondani a gyermeknek, mert nem akarom korlátozni a személyiség fejlődésében. Nincs vége a történetnek. Ezt az egész jelenetet két székkel arrébb hallotta egy fiatal ember. Egy olyan igazi, mai modern fiatal, Fű, azt hiszem, hogy talán ilyen fülhallgató is volt ott a, a nyakán, nem bedugva meg ilyen, e, olyan pulóverbe volt, ilyen csukjás pulóver, olyan laza srác volt. És odalép a, tehát megálló, következik, felsz, feláll ez a fiatalember, kivesz a szájából egy rágót, odalép az anyukához, és így a homlokára nyomja. És akkor így... Teljesen megröknyedik az anyuka, hogy hát fiatalember, hát hogy gondolja ezt? Ez nem ne gondjon anyuka, engem sem korlátoztak a személyiség fejlődésemben. És aztán fogta magát, és leszállt a villamos Megtörtént eset. És ennek ez a következménye. Elég nagy lecke volt, azt hiszem, ennek az anyukának. Azt már ugye nem, nem szól arról a fáma, hogy most utána változtatott a nevelési módszereim, vagy sem. De ez még kicsiben ugye vicces, de aztán hát ennek azért komoly következményei vannak. De hogy... Jó, van még egy példám, de azt most nem olvasom fel az idő, idő miatt, hanem még a második végletre, a tekintélyelvű nevelésre térjek ki egy rövid gondolat erejéig, és itt is szeretnék ugyanebből a könyvből olvasni, hogy amikor, ugye ez volt az, hogy szeretjük, szeretjük a gyereket, de nincs igazságosság, és nincsenek szabályok. Most meg az van a tekintélyelvű nevelésnél, hogy ott meg szigorú igazságosság van, de a mindent megédesítő szeretet hiányzik. Milyennek a következménye? A gyermek akaratának megtörésére irányuló törekvés nagyon súlyos hiba. Minden emberi lény önálló személyiség. Erővel ki lehet kényszeríteni a külső engedelmességet, de sok gyermeknél ezáltal csak növekszik a szív belső ellenállása. Még ha a szülőnek vagy a nevelőnek sikerül is a gyermek felett uralmat biztosítani, az eredmény káros lesz a gyermek számára. Az értelem megfelelő fokára jutott emberi lény fegyelmezése nem azonos az oktalan állat idomításával. Az állat csak arra tanítható, hogy a gazdájának engedelmeskedjen. Az állat számára ugyanis a gazdája jelenti az értelmet, az akaratot és a döntést. Ez a módszer tulajdonképpen gépekké fokozza le a gyermekeket, akiknek így az értelme, az akarata, a lelkismerete mások irányítása alatt áll. Akik így rombolják vagy gyengítik a személyiséget, bűnös felelősséget vesznek magukra. A külső kényszer alatt a gyermek esetleg olyan lesz, mint egy jól fegyelmezett katona. Amikor azonban az irányító erő megszűnik, megmarad az akarat gyenge, erőtlen jellem. Mivel nem tanulta meg az önuralmat, szülei vagy nevelői akaratán kívül nem ismer más korlátozást. Ha ez megszűnik, nem tud mit kezdeni szabadságával. Mindent megenged magának, és így a vesztébe rohan. Teljesen mindegy, hogy melyik végletfelől közelítünk, ugyanoda lyukadunk. Ugyanoda lyukadunk. A Kolossi Levél 3. fejezet 21. verse azt mondja, hogy ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Ti atyák, vagy ti szülők, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. A tekintélyelvű nevelés is egy bosszantás. A szív belső ellenállását növeli. És olyan szép ez a kifejezés, hogy kétségbe ne essenek. Sokkal mélyebb értelmű, vagy sokkal érzékletesebben fejezi ki azt az állapotot, amit egyébként a mai világ is használ, és a szakmai nyelvben is megtalálható. Az, amikor egy gyermek kétségbe esik, azt a mai szakma, azt a Fogalmat használja rá, hogy frusztrált lesz. Tehát a frusztráció az gyakorlatilag egy kétségbe állapot. Na most minden szakirodalom leírja, hogy a frusztrációnak kétféle kimenetele van. Egy frusztrált gyerek kétféleképpen reagál. Agresszív lesz, vagy depresszív lesz. Ez a két végletes reakció létezik. Na most nézzünk ki a világba, és nézzük meg, hogy milyenek a mai gyerekek. Én ezt látom. Vagy agresszívek, vagy depresszívek. Ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségben ne essenek. Neveljétek őket az úr intése és, és tanítása szerint. És hát hol lehet a tekintélyelvű nevelés fölött, és a szabadelvű nevelés fölött, hol lehet ez a keskeny út, egy rövid gyakorlati módszert, ez egy módszer, had meséjek el, nem mondom, hogy 10-ből tíz, de visszajelzések alapján, tehát hogy ezt a környezetemben is használják, ezt a módszert 10-ből 8 esetben működik. Adott a szituáció, gyermek már egy kicsit nagyobb bacska, tehát már ért, és mondjuk 8 órakor az a szabály, hogy lefekvés van. Már aki ezt következetesen ugye végigviszi. És 8 órakor kiszól az anyuka a. Konyhából, hogy mennyire már fiam lefeküdni. Hát Füle Botját nem fogja mozdítani a gyermek, nem is látja az anyját, csak valahonnan hall egy kiáltást. Ő most éppen nagyon el van foglalva, nem fog lefeküdni, mert nem akar lefeküdni. Az első dolog, hogy oda megyek, és egy szintre helyezkedek a gyermekemmel, hogy lehajolok hozzá, és elkezdem neki mondani, hogy tudod, nálunk ebben a családban az a szabály, tehát vannak keretek, Az a szabály, hogy 8 órakor lefekvés van. És erre el fogja kezdeni a hisztit, valószínűleg meg akaratoskodik, de én nyugodtan, indulatok nélkül és türelmesen szeretettel felveszem a gyereket, és indulok vele a szobába. Magamhoz jölelem érzi, hogy szeretem, és elkezdem megnyugtatni. Ha most lefekszünk, tudod, mert nálunk ez a szabály, akkor... Megígérem neked, hogy holnap elővehetünk még egy játékot, ami ma nem játszottál, jó? És közben viszem, tehát viszem, viszem az ágy felé, és rakom az ágyba a gyereket is. Meg fog nyugodni, hogy, hogy neki ez biztonságérzetet ad azért, hogy vannak keretek, tehát nem lesz frusztrált, mert attól várik a gyermek frusztráltá, hogy nincsenek keretek, vagy hogy túl, túl szigorú keretek vannak. Ettől a két dologtól válik kétségbe a gyermek. De itt ebben a gyakorlati módszerben kifejezem a szeretetemet, nem válok indulatossá, de a, a, a szabályokat, a korlátokat véghez viszem. Mert én vagyok a szülő. És engedelmességre nevelem a gyereket. És önuralomra. De megígérem neki, hogy a következő nap újra elővesszük, és még egy plusz játékot is elő fogunk venni. Jó? És már rakom is le, és allás van. És a gyermek Tízből nyolc esetben ebben tökéletesen megvizsgáljuk. Abban a két esetben, amikor mondjuk nem, na hát ott kell imádkozni, hogy akkor most mi legyen. És kreativitást kérni, hogy akkor normálisan, és szeretettel, és igazságossággal legyen kezelve a helyzet. Hát idáig jutottunk. Nem szeretnék tovább lépni. Bőven van még szempont ebben a témában nem is kevés, de itt akkor befejezem.